0: 麻辣时评，尽览台海风云。大家好，欢迎来到一言堂，我是秋意。喜马拉雅的朋友，大家好。美国的国会正在积极审议台湾政策法案的同时，拜登接受了美国哥伦比亚广播公司资深节目60分钟的专访。在这个专访里面，主持人追问了拜登一连串的问题。而拜登都回以肯定的答案。主持人在追问什么问题呢？主持人追问说：“如果中国大陆对台湾采取了军事行动的时候，美国会以军事的方式来协防台湾吗？来保护台湾吗？”拜登的回应是肯定的。可是因为拜登过去回答这个问题的时候，曾经几度改口，包含在阿富汗事件以后。包含在拜登今年五月亚洲行在日本记者会以后，拜登都曾经对这个问题反复不定，所以主持人就继续追问下去了。他问拜登：“美国对台湾采取的态度，会比美国在俄乌战争里面对乌克兰的态度更积极吗？”我们知道，美国对乌克兰是纯粹把乌克兰当成代理人，美国提供给乌克兰。大量的武器以及经济的援助，而美国也号召他的盟友制裁了俄罗斯，但是美国自始至终没有派军队进入乌克兰，也就是美国没有实际的在军事行动上面参战，而美国也要求他所领导的北约不要军事介入俄乌战争，所以严格来说吧，美国跟北约仅仅以雇佣兵的方式。来参与俄乌战争，或者参与了雅速营的军事行动，所以主持人追问的拜登这个问题的意思，就是美国对乌克兰所采取的军事的介入是间接的，不是军队直接的投入的。那对台湾又如何呢？如果发生了台海战争，那美国去支援台湾的方式是以直接的军事介入吗？拜登的答案。是肯定的，拜登不但答案是肯定的，他还在回应的时候呼吁美国的男男女女、美国的人民要支持美国以军事行动来介入台海战争的立场。而谈到台独问题的时候，拜登的回答是：台独与火是台湾要自己决定的，也就是在台湾岛内的台独人士常常说的“台湾要不要独立”是决定于台湾。两千三百万人民的意愿，很明显的，经过了主持人这一连串的追问，其实拜登已经给了明确的答案。事后，白宫以及美国的五角大将虽然都一再的宣称美国对台政策没有变，但是拜登个人的态度已经表达的一清二楚。美国是总统制，美国过去对外的战争都是总统说了算，而国会最后也会追认。美国总统所发动的战争的行动，如果从拜登这一连串的答案里面，我甚至很大胆的推论，拜登应该是这一次争议很大的台湾政策法案背后最大的黑手。所以表面上来看，外界很多人都说白宫是反对美国国会提出来的台湾政策法案的，所以拜登才会派了他的首席国安顾问苏利文。去跟国会协调，尤其跟两位领钱的参议员葛瑞姆跟梅兰德兹做协调，希望他们能够删改里面的一些敏感性的内容。所以很多人认为拜登是比较采稳健保守态度的。我认为，如果仔细的看了拜登接受60分钟这个节目专访的结果，应该会修正原来的看法。过去我就一直在怀疑。单凭葛瑞姆跟梅兰德斯两位参议员，怎么有能力完成了厚达107七页的台湾政策法案呢？这套台湾政策法案要比1979年的《与台湾关系法》更加的详细，更加的包罗万象、巨细靡遗。尤其里面涉及到的外交、经济还有军事的部分，那绝不是一般的参议员所能够写得出来的，也不是一般的智库。能够写得出来的，所以我大胆的推论，这套台湾政策法案的背后，真真正正的操刀者，应该是拜登以及他的国安团队。所以，我们所见到的台面上面，白宫以及美国国会之间的协调行为，其实只是白宫与美国国会在唱双簧，在唱黑白脸而已，也就是国会唱的是黑脸。而拜登以及他的国安团队唱的是白脸，用这个黑白脸的操作，来使得美国在中美大国博弈中保存了一点空间。也因为有这样的推论，所以我们更大胆的可以做下判断：台湾政策法案如果在美国参议院与众议院之间协调出共同的版本以后，送到了白宫。拜登一定会迅速签字，让他通过，所以台湾政策法案很快的就会成为美国正式的法律，成为了在台湾台独当局最好的护身符，而这对于蔡英文所带领的台独政府，可以说是一剂强心针，一剂振奋剂，也是蔡文当局要赢得年底的九合一选战。最有效的武器，蔡文甚至会操作这一步《台湾政策法案》，使得抗中保台的民粹氛围能够达到最高，使得蔡英文在赢得了九合一选战以后，能够巩固他的权力跟地位，甚至决定2024年大选的接班人选。所以在拜登以及他的代理人蔡英文之间的运作之下，拜登也可能。用台湾政策法案，以及美国决定要参与台海战争的企图心，拉动了美国国内仇中恨中抗中的民粹氛围。然后他，让他自己能够顺利的在2024年能够连任。如果我这个判断是正确的，那这时候中国大陆就不能够掉以轻心了。而所有的中国人对。拜登对中国的居心、对台独的支持、对统一的阻挠，也不需要抱持任何怀疑的态度了。拜登笃定是对中国存在强烈敌意的，拜登对台独甚至台独国际化是强烈支持的，而拜登对于两岸的统一、对于中国人的民族复兴，是坚决要予以阻碍的。面对这一个。新的情势的变化，现在的中国人可以做什么呢？有人说，面对美国的态度，中国人要保持战略的定力，也不要给政府施加太多的压力。我认为，面对美国的居心以及台独的图谋，美国正准备把台湾从中国的版图里抽离，所以很多大陆的专家学者说，不要担心，台湾不会跑掉的。现在必须修正这句话了。其实，台湾政策法通过以后，只要美国的白宫与行政部门付诸施行，台湾就正式从中国的版图里跑掉了。而一中一台的形式，基本也已经形成了。所以，我们虽然需要有谋定而后动的战略的定力，但是狭路相逢勇者胜的态度也是必要的。面对美国的霸权。如果中国人一再退让，美国霸权只会你退我进，也就是美国的霸权一向是遇强则弱，遇弱则强。你如果表现出退让，他就把你当成软柿子好吃，到最后台湾就真的成为美国的殖民地，成为美国的痉挛，成为美国的傀儡政权。所以面对即将在美国国会要通过的台湾政策法案。我认为中国大陆有三个反制的措施是可以做的。第一个，现在中国大陆已经对参与这个此案甚深的波音跟雷神加以经济制裁。我觉得制裁要扩大到领前台湾政策法案的两位参议员，共和党的格瑞姆跟民主党的梅兰德兹，这两位参议员都应该列为制裁的对象。第二个。要暂停 ECFA 以及相关的对台的让利与优惠的措施，给台独的蔡英文当局强烈的压力，也让台湾的人民能够清楚的在压力中认识当前的形势。第三个，要公布第三波台独顽固分子的名单，其中要包含蔡英文旗下负责推动台湾政策法案的相关的官员。以及对于海外的台独团体的负责人，都应该列入制裁的对象，尤其是很积极的在海外进行运作、推动此案的吴钊燮跟萧美琴，虽然已经列为台独顽固分子，但是始终忽略了另外一位更活跃的人物，就是谢志伟。谢志伟是目前台湾驻德国的代表，谢志伟在运作欧洲的国家。在运作海外的台独团体，可以说出了很大的力量。我认为这些人应该都纳入第三波台独顽固分子的黑名单里面。对于推动台独的这些人士，给予他们严重的惩戒。尤其这些人，其实他们的亲戚朋友以及背后的金主，有相当多都在大陆从事经济活动，赚取大量人民币的。所以这些所谓的制裁行动，一定会产生威慑效果。现在已经到了中国人决定他未来前程的关键的节点。我认为两岸的中国人这时候应该团结起来，来对抗美国的霸权，也对抗目前极为猖獗的台独的力量。今天谈到这个地方更精彩的内容，下一集里继续的说。